0: Här är vi bara tacka dig för din närvaro Tack att du öppnar Guds ord för oss idag Öppna våra hjärtans ögon Så vi får se vad du vill visa oss Tack för din smörjelse över mitt liv Och tala ditt ord idag Vi bara överlåter oss till dig den här stunden Tack för alla som lyssnar också Vi har radio eller Ipad Eller eh, datorn på något sätt här. Kom och var nära var och en som hör ditt ord I Jesu namn Amen Amen, underbart Varsågod och sitt en stund Så ska vi gå in i Guds ord Tala den här morgonen Tack, låtsångare Ska vi ge dem en applåd, det är så härligt med Människor som Hjälper oss att prisa Gud Vi ska aldrig ta det för givet utan det är, en, det är väl en signelse att vi får prisa Gud när vi kommer tillsammans. Jag tänkte bara säga det också om du är barn här inne fortfarande. Så barnmöte finns där ute och du får ju jättegärna vara med där. Eller så får du vara här inne, vilket som helst. I, idag tänkte jag att vi skulle tala lite grann om... Eh, Friheten som Jesus kors ger men inte bara friheten från utan friheten till att följa Jesus och det andra som Bibeln talar om det är helgelse och vi ska röra oss lite kring några bibelord som har med det här att göra. Och jag tänkte att vi ska läsa först ifrån 1 Petrus 2, och 24. Det är ett välbekant bibelord och vi använder det ofta när vi pratar om helande. Men det innehåller något annat också. Det står så här i 1 Petrus, Petrus bok, brev 2, och 24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheter. Och genom hans sår är ni helade. Och vi brukar ofta poängtera det här att genom Jesus sår är vi helade och det finns något underbart vackert i Jesus sår. Han dölde inte sina sår. Han stoppade inte händerna bakom ryggen utan han sa till sina lärjungar: att "Se mina sår. Se den smärta jag har gått igenom. Se det pris jag har betalat." Och jag vill bara säga till dig du som upplever att du har gått igenom saker i ditt liv, du kanske har sårmärkta händer i ditt liv. Låt inte det hindra dig för att vara ett om vad Gud kan göra. Amen. Jesus dölde inte sina sår och du och jag behöver inte göra det heller utan det finns läkedom och någonting också som någon annan kan behöva. Men det här Bibelordet talar också om huvudsyftningen här för att vi skulle dö bort från våra synder och leva för rättfärdigheten och det är ett annat fokus vad lever du för, vad är ditt mål vad är mitt mål, vad lever vi för lever vi för någonting annat eller är det huvudsaken jag vill leva för Guds rättfärdighet därför i Guds rättfärdighet där finns Guds välsignelse och det gör att vi måste bestämma oss varje dag egentligen för att jag vill följa Jesus, jag vill gå på rättfärdighetens väg, det är inte säkert att du lyckas allting eller hur hur många vet någon kristen som inte har lyckats alltid- Precis, jag tror vi alla känner igen Vi når inte alltid fram, men då finns det också hjälp att få. Men vi lever för rättfärdigheten. Det är så om det faller, då står han åter upp igen. Det är för Gud rättar upp honom och reser upp honom när vi kommer. Men jag tänker, vad är ditt och mitt, min inriktning? Vad är den väg vi går på? Det är rättfärdighetens väg. Vi vill leva för Herren, vi vill göra det som är rätt och riktigt. Och jag tänkte så här att vi skulle prata om Noah. Därför att det står speciellt om Noah att han kunde leva rättfärdigt i ett orättfärdigt samhälle. För att det är ju inte alltid så lätt att leva rättfärdigt när allting runt omkring oss är orättfärdigt. Eller hur? När vi till och med i kyrkan kan få erbjudande om att ni kan få lite billigare om ni låter bli att betala skatt någon räkning va? Och då tänker man liksom, hur tänker man? Egentligen, och, och, och då, då, då har det gått så långt ner så att man har liksom inga spärrar längre. Och därför tänker jag så här, i en orättfärdig värld så kunde Noah leva ett rättfärdigt liv. Och därför tänkte jag att vi skulle prata om Noah idag. Och vi ska ta och börja med Jesu ord om Noah ifrån Matteus, det 24 kapitlet. För där står det om Noa Jesus hänvisar till honom. Och också han hänvisar till Noah när det gäller att vi ska vara redo för att människosonen ska komma tillbaks. Och i Matteus evangeliet, 24 kapitlet, så läser vi från vers 37 till vers 39. Och här talar Jesus om hur det ska vara innan han kommer tillbaks. Så som det var under Noahs dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt och drack man gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och de visste ingenting för när floden kom och ryckte bort dem alla så ska det bli när människosonen kommer och Jesus talar om att han ska komma i en tid också när ingen väntar det. När alla säger det är lugnt det är lugnt, det är ingen fara. Det är ett av tecknen. Jesus talar om då är dagen nära då jag ska komma tillbaks. Men det finns något vackert med den här berättelsen om Noah. Därför det står om Noah att han och hans familj blev rädda. För mig är det här ett löfte om att vi följer Jesus, då ska jag mitt hus, min familj, vi ska bli räddade. Därför att Noah, han levde rättfärdigt inför Gud och genom Guds nåd. Det står att Gud såg till nå, i nåd till Noah, men också hans familj blev rädda. Så om du är här och du tänker hur ska det bli med mina barn, mina barnbarn. Bara stå på det här löftet. Jag vill leva för rättfärdigheten. Jag vill leva med dig Gud. Och mina barn, mina barnbarn, de ska alla bli herres lärjungar. De ska komma med på frälsningsarken. Och vi ska gå till och läsa den här berättelsen i första moseboken om arken och hur Noah fick det här budskapet. Och, och det hittar vi alldeles i början av Bibeln, i första moseboken, det, det sjätte kapitlet. Och man skulle ju kunna läsa hela den här historien, det är väldigt spännande. Berättelse om hur, hur Gud skapar människan, hur synden kom in, de vände sig bort. Och, och, och så plötsligt så börjar ondskan på jorden växa till. Tänk att syndens gift skapar någonting så fruktansvärt. Som onska Och ibland så, så undrar vi varför är världen så ond när Gud är en god Gud. Men det är just det här att syndens gift finns i världen. Och vi har alla ett val. Vi är inte skapade som robotar som bara gör vad Gud säger. Utan vi har alla ett val. Alla människor har ett val att, väl, att välja det goda eller det onda. Eller hur? Precis som vi har ett val att säga förlåt. Eller gå därifrån om vi inte kan hålla munnen. Eller hur? Vi har alla ett val någonstans. Och det behöver vi tänka på. Och det är det Gud har gjort också så fantastiskt. Så att han vill att vi ska följa honom av fri vilja. Precis som den här temat under helgen. Om någon är törstig så kom. Gud tvingar oss inte utan han säger Kom. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Kom till mig så ska ni få ro. Och det finns någonting vackert i det. Och därför är alltid tron att följa Jesus någonting frivilligt. Att gå rättfärdighetens väg. Att gå helgens väg. Det är ingenting du blir tvingad till. Men du blir lockad in i det av han som är helig. För att få vara i hans atmosfär. Och vi tittar här i den här första Moseboken 6 och vi kan läsa först ifrån vers 8 och 9 och sen läser vi vers 14 och 16 för att spara lite tid. Och det står så här att onskan väckst över hela jorden och Gud bara bestämde sig, jag orkar inte se på det här längre. Det jag hade tänkt som någonting vackert, någonting fint, det blev bara ett elände på grund av synden. Men det står så här i vers 8, men Noah hade funnit nåd Inför herrens ögon. Det är det som är så härligt med nåd. Nåd betyder inte att det är fullkomlighet. Nåd betyder att Gud har valt att acceptera dig. Amen. Det är det som är nåd. Annars är det förtjänst. Du hört om den där mamman som gick till Napoleon. För hennes son var en soldat och han hade gjort bort sig inte bara en gång utan två gånger. Och han skulle bli straffad med döden. Och mamman kom till Napoleon och sa, jag vedjar för min son. Men han alltså, han har gjort sådana saker så att han förtjänar det här straffet. Och så sa mamman, Men jag begär om nåd för min son. Och då upprepar Napoleon, men han har gjort det här och det här. Och därför förtjänar han det. Och då sa mamman, jag begär inte vad han har förtjänat. Jag begär nåd för honom. Och det rörde tydligen Napoleons hjärta. Han fattade det var skillnad mellan vad man förtjänade och vad nåd. Nåd är det du inte förtjänar. Men Gud ser till nåd. Och därför, Noah, han ville leva för Gud. Och så står det så här. Detta är Noahs fortsatta historia- i vers 9, Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sin samtid. Han vandrade med Gud. Vad är att leva för rättfärdigheten? Det är att vilja vandra med Gud. När, du, när det kommer en ny dag imorgon och det är måndag, då kan du bestämma dig. Den här veckan, idag, vill jag vandra med Gud. Idag ska jag gå med Gud. Nu ska jag gå med Gud idag. Och varje dag, min vän, så får vi göra ett nytt beslut. Faktiskt att följa honom. Och sen så står det vidare så här. I vers 14 till 16. Gör det en ark av go trä, Inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck. Både på insidan och utsidan. Så ska du göra arken. Den ska vara 300 alar lång, ungefär 150 meter. 50 alar bred. Och 30 halnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset. En haln hög runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Och du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Och jag tänker så här. Hur kan det vara möjligt att vandra rättfärdigt och i Guds fruktan i en ond värld? Och därför tänker jag så här, vad gjorde Noah? Jo, Noah han fäste sina ögon på rätt saker. Därför det står att människornas onska växte runt omkring Noah. De, de, de växte onska. Och jag tror så här att fäster vi våra saker på det som är ont så växer vår onskan. Om du till exempel gör någonting som är fel, då är det lätt att titta på grannen som har gjort ännu mera fel. Och då är ju ditt fel inte så stort. Eller hur? Och då plötsligt så känner vi oss jättebra i förhållande till den som har gjort ännu mera fel. Och det man vi brukar prata ibland om trafiken. Om du kör 20 kilometer för fort på motorvägen och så kommer någon och smackar förbi dig bara zung. Och då tänker jag, värst vad han kör fort. Och så tänker du att det är inget bra. Och plötsligt så kommer det blå ljus bakom dig och då börjar du titta på din mätare. Då har det kallat lagen överbevisar och som synd. Eller hur? Och därför tänker jag så här också att vi behöver inte, vi måste ha, ha en måttstock som är Guds ord. Vi kan inte ha omvärlden som måttstock, vad som är rättfärdigt och inte. Det var det som var problemet bland annat i andra världskriget. Varför kunde man utrota 6 miljoner judar? Jo, därför att lagen sa att det var okej. De som gjorde det sa, vi gör ingenting som är mot lagen. De har bestämt i vårt land att det är så här vi ska göra. Och poliserna som tog fast dem, militärerna sa, vi gör bara som lagen säger. Men var det en bra lag? Var det en rättfärdig lag? Det var det inte, eller hur? Det finns en högre lag, det finns rättfärdighetens lag, det finns godhetens lag, det finns kärlekens lag. Och därför måste vi ha en högre lag som vi följer. Och det är det här alltid som har varit utmaningen för kyrkan och samhället. Därför alla regenter vet att det här gudsfolket, de är jättebra. Men gör jag en lag som är emot dem så kommer de att välja en annan lag. Eller hur? Det var som Englands drottning långt tillbaka sa. Jag fruktar mer John Knox bönar än Frankrikes armé. För när Guds folk börjar be så spelar det ingen roll vad jag gör för lag. Därför det, det finns något starkare. Och jag tänker att det här behöver vi fylla oss med. Vad säger Guds ord? Vad säger ordet om våra liv? För där finns väl signelsen. Och det var precis den här samtiden som Noah levde i. Han levde i en tid när det var onst och ondskap. Och i Jesaja 60 så står det så här. Rise and shine. Stå upp och lysa. Amen, mörker ska övertäcka hela jorden men över dig ska Herrens härlighet gå upp Amen, Herrens ljus ska gå över dig. När det är mörkt på jorden, när det är ondska på jorden så säger Gud till, till sitt folk i Jesaja 60 men över dig ska Herrens ljus gå upp. Halleluja, jag tror att när vi vänder oss till korset när vi säger jag behöver korset, jag behöver Jesus jag behöver det här, jag vill gå rättfärdighetens väg då kommer Gud att låta hans ljus lysa på oss och hjälpa oss även när det är mörkt runt omkring oss. Och jag tänker så här också Att vi, vi behöver göra varje dag Det är en viktig dag Amen Idag är en viktig dag för imorgon Och alla vi, vi har blivit lurade Eller hur? Har du blivit lurade fienden någon gång? Alla vi har blivit lurade Ofta när vi blir lurade Så låter det så här Idag är det inte så viktigt Om du gör det här nu så är det inte så viktigt Men varje dag är viktig faktiskt På vägen och det är det jag tror att Gud vill uppmuntra oss. Varje dag är en viktig dag när vi följer honom. Tänk om vi skulle ha det så i våra äktenskap. Då skulle det bli en kris. Om jag skulle tänka idag är det inte så viktigt att jag gifter Maria. Hon är ju ändå i Albanien. Eller hur? Då skulle jag inte stå här nästa söndag kan jag säga. Eller hur? Alltså varje dag är en viktig dag. Därför har jag gjort ett val. Jag har gjort en överlåtelse. Så är det för dig och mig också. Varje dag. Halleluja. Vi har tre mikrofoner här idag. Vi bara byter. Amen. Går det bra? Halleluja. Kommer du ljud? Oh, halleluja. Vad bra. Det här är nåd. Och så har vi Nord utöver över Den tredje mikrofon ligger här på golvet. Så bra. Så därför tänker jag så här. Varje dag är viktig för resten av mitt liv. Och därför kan vi hjälpa varandra. Bibeln säger uppmuntra varandra så länge det heter idag. Uppmuntra varandra att gå på tronsväg. Uppmuntra varandra. Låt oss be för varandra. Ibland känns det tufft, ibland känns det tungt. Men vi kan lyfta varandra. Vi kan uppmuntra varandra. Bara det att någon säger jag ska be för dig. Ja, Det är det vackraste ord som man kan få höra. Jag ska be för dig. Därför man står med någon och man känner, wow, jag står inte ensam. Och Noah han kunde leva rättfärdigt i en orättfärdig väg. Och arken det byggdes till frälsning för världen. Och det var också en förebild på Jesus på korset. Genom korsets träd har vi blivit frälsta. Genom trädet som byggdes, arken, så blev Noah och hans familj världen till frälsning. För det är faktiskt genom Noah som vi alla är, är, finns här idag. Eller hur? Alla andra blev utblånade. Så Noah, vi alla släkt med varandra tillbaks till Noah. Eller hur? Det var bara ett en familj på båten. Och utifrån den familjen så, så gick nåden vidare. Och jag tänker så här. Eh, också att när... Vi går tillbaka till det här ordet så ser vi här vad det står att hur skulle han bygga arken? Jo, han skulle göra sig i vers 14 till 16 här. Så ska du du gör en ark av god förträd, inreder med kamrar och bestrykt med jordbäck både på insidan och utsidan. Och jag studerade här med jordbäck därför det står en not där i studiebibeln. Amen. Johannes här han jobbar på förlaget och tar fram böcker och nya studiebibel. Han kan hålla ett helt föredrag vad fin nya studier är. Den finns där ute i bokshoppen. Och där så står det olika såna här beteckningar, beteckningar bakom orden. Och När det står så här, stryk det med jordbäck, så står det att det är det hebreiska ordet för kofer. Och Det betyder täcka över eller försona. Det är det samma ord som används i Jesaja 6 och 7. När Jesaja säger, jag har orena läppar. Jag kan inte gå med ditt budskap. Och det står att Gud tog ett kol från altare, rörde vid hans läppar och sa Din synd är försonad. Din synd är kofärg. Samma ord som det står att Noah skulle använda för arken. Och jag tror det är en förebild för blodet. Det är en förebild på försoningsblodet som ströks. Som göts på Golgata kors. Och jag tänker så här också. Jag är ju uppvuxen på, 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 på havet ute på en ö. Ända sedan man var liten när man var i båtar. Och jag vet när vi, vi, vi var små så, så fick vi uppgift många gånger att ösa vattnet ur båt. Och jag fick en liten uppenbarelse om det här att det är faktiskt så med oss vår livsbåt den måste hålla vattnet utanför. Om vi får syndens vatten in i båten då blir det inget bra. Jag kommer ihåg på vårarna när man hade tre båtar då läckte de väldigt mycket och vår uppgift som, som pojkar var pappa sa se till att hålla båtarna torra. När vi åker och ibland kommer det in vatten. Och du vet att vattnet är inte ett problem så länge vattnet är på rätt sida. Eller hur? Du och jag, vi kan inte fly undan synden. och om allting skulle bli bra. och om vi skulle få en ny regering. och om statsministern skulle bli frälst. Vad bra det skulle bli. Synden skulle inte försvinna för det. Eller hur? skulle inte försvinna för det. Utan de finns runt omkring oss. Vi lever i en värld full av synd och orättfärdighet. Men min vän Frälsningsarken den var tetad med försoningen så att vattnet hölls utanför. Och Jag tänker så här i ditt och mitt liv. Låt oss hjälpa varandra och se till att vattnet inte kommer in i båten. Amen. För så kommer vattnet in i båten och börjar vi sjunka. Och låt oss hjälpa varandra och säga Jesu blod, försoningen. Låt det täta varje spricka i din livsbåt, i min livsbåt. Amen. Och ser vi att någon håller på att sjunka så säger Bibeln. Be därför för varandra. Och tronsbön ska rädda den. Halleluja. Jag tror det är precis det som håller på att hända i Sverige idag. människor upplever tror, min, min, min livsbåt håller på att sjunka. Jag pratade med Sebastian den här veckan när det var och talat med socialministern därför att han går och åker på de här sishemmen, ungdomshemmen där de som inte kan vara i fängelse för de är för små samhället kan inte ta hand om dem. 50 procent av de som är intagna på ett cishem når aldrig åldern av 25 år. 50 procent av alla ungdomar som sitter på ett sånt hem, de blir aldrig 25 år. De dör, tar livet av sig. Livet är så hårt. och, och Det är bara fåtal som lyckas överhuvudtaget. Och, och, och Jag pratade med Sebastian och sa: Vad sa du? Jag läste uh, Matteus 25. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni också gjort mot mig. därför Det finns ingen annan lösning för att få vattnet ut ur båten. Det finns bara ett blod, ett försoningsblod som kan täcka sprickorna. Och det är för blodet, det måste vi tala om. Det är blodet, så är rättfärdighetens blod från Jesus. Amen, bara han kan göra oss rättfärdiga. Och jag tänker så här, vad står det mer om den här arken? Jo, det står att den skulle vara tre våningar. Och jag tror också det är en bild på frälsningen. Gud sände Jesus för att frälsa oss till ande, själ och kropp. Alla tre dimensioner i våra liv skulle bli berörda av frälsningsarken. Och när vi kommer in till Jesus, när vi följer honom, så vill han hjälpa dig med din själ. Han vill hjälpa dig med din ande. Han vill hjälpa dig med din kropp. Amen. Gud sa till Noa, gör bara en dörr på arken. Vad sa Jesus? Jag är dörren. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Du vet det är inte många dörrar på arken. Det var en dörr på arken. Och jag tänker så här. Låt oss vara frimodiga och säga. Det finns bara en väg till Jesus. Och det finns bara en väg till fadern. Och det är genom Jesus Kristus. Halleluja. Så sa Gud till Noah. Noah gör ingen massa fönster på sidorna. Gör bara fönster högst upp. Så du inte kan se ut. För ser du på omständigheterna för mycket, ser du på alla mängdsor som är där ute, ser du på all förödelse så kommer du att tappa hoppet. Du måste se upp. Amen, gör fönstret högst upp. Och jag tänker så här, Gud vill ge oss styrka när vi ser upp till honom. Halleluja, ser vi på omständigheterna då kan vi sjunka. Bibeln har en annan berättelse om mannen Lazarus och den rike mannen. Och det står att den rike mannen hamnade i helvete. Och det står att, att, att han ropar kom över hit och ge mig någonting att dricka. Till den, till den fattige mannen Lazarus. Men det står att det var ett stort svalg som var satt emellan dem. Och jag tänker så här, ser vi för mycket på omständigheterna så kan vi tappa hoppet. Vi kan tappa tron, vi kan börja agera irrationellt eller bara logiskt ibland. Ibland kan det vara helt ologiskt att följa Gud. Amen. Ibland när Jesus säger följ mig så är det inte vad världen säger att du ska göra. Amen. Men Gud finns där. Och jag tänker så. Jag blev så uppmuntrad av det. Sätt fönstren högst upp. Halleluja. Låt oss titta uppåt. Mer än åt sidan för man blir skraj man blir skraj och du vet det var så härligt när jag växte upp för då hade vi ju en pensionat och det kom en massa olika grupper dit och, och ibland var det såna pastorsdagar de kom från finska pingstväckelsen där och de hade pastorsdagar och vissa pastorer de var så fantastiskt underbara de var frimodiga och allt var möjligt och så åkte vi ut med, med båten och så började, så började det storma och jag kom med en pastor han var så frimodig han var fantastisk han bara sig rakt ner dörken där och så bara babababa, rädda oss, rädda oss. Och jag tänkte, det här är inget farligt Vi kommer, det här kommer att gå bra eller hur, men han började titta på vågen han var inte van med den omständigheten och jag tänkte vilken stor skillnad det blev plötsligt och jag tänker så här, låt oss titta uppåt amen, låt oss uppmuntra varandra, titta uppåt Bibeln säger varifrån kommer frälsningen frälsningen kommer ovanifrån Halleluja, när vi ber för Sverige Tänk inte bara höger eller vänster Det är inte hela lösningen Lösningen för Sverige För Sverige kommer uppifrån Halleluja, lösningen för människor i nöd Kommer uppifrån Halleluja Och det var då han såg, nu slutade det regna Nu är det dags att gå ut och släppa ut någon liten duva här Och vad han gjorde Och så landade arken till slut Okej, okay. nu ska vi börja landa här också Hur ska vi göra det då? Amen. Löftet. Vi ska läsa till bibelord här. Vi ska läsa från Hebreabrevet. Om helgelsen lite grann. Hebreabrevet 12 ska vi läsa några verser ifrån. Hebreabrevet 12. Regnet, vattnet i Noahs fall. Det var en bild på synden. Och det måste vi se till att det ska hålla oss utanför våra liv. Hebreabrevet 12 och från vers 1. Och sen läser vi vers 12 och till 14. Och det står så här. Det är så fantastiskt för att brevet 11, det är tronskapitel. Vad tronshjältarna har gjort. Ingenting var omöjligt för dem. Och så kommer vi till kapitel 12. Och då säger författaren till de kristna. Eh, när vi nu har en så stor kia av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt så vi kan löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Synden snärjer oss. Amen. Och ibland är det inte så att det, vi brukar ibland ta bilder av stora kedjor och kättingar. men synden är väldigt lurig. Har du märkt det? Det är som en fin liten tråd som kan snärja oss. Och plötsligt så är det svårt att lyfta händerna. Plötsligt är det svårt att säga tack Jesus. Och det blir bara tyst på något sätt. Och det är synden som kan snärja oss så förediskt. Och därför så säger Bibeln att vi ska, vi ska lägga bort allt som tynger oss. Och speciellt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa, löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och jag tror precis det är det här som händer över Sverige idag. Det kommer en längtan efter frihet. Det jag vill gå med Gud. Jag vill ha Guds kraft över mitt liv. Jag vill inte ha de här bojorna som binder mig. Fy vad tråkigt det är att vara kristen om man inte har friheten i Kristus. Eller hur? Det är bättre att samla frimärken eller någonting. Eller hur? Men jag menar, om inte friheten i Kristus är en verklighet, om inte det är som Jesus har gjort på korset, om det är bara är liksom en historia långt bort, hur kul är det då? Eller hur? Ja, men det finns ju roligare saker att göra. Eller hur? Men det är religionen vill binda oss, Jesus vill sätta oss fri. Halleluja! Och det finns någonting underbart. Och det betyder inte att all tradition är fel. I väldigt mycket tradition kan hjälpa oss att hålla oss på vägen. Det kan vara bra, men jag tänker på friheten. och Därför är jag så glad också att vi bara får träna att vara fria i Kristus. Titta inte på allt som är runt omkring dig. En del undrar ibland, varför har ni en Jesus-staty i kyrkan, kyrka? Ni är en karismatisk kyrka, ni är en fri kyrka. Min vän, där har vi satt där för att det ska vara ett vaccin emot religionen. Det är min tanke med det. Kan du inte prisa Jesus för att det står en trestaty där? Då måste du verkligen fråga, vad finns på insidan av dig? Vem är det du tillber? Eller hur? När du följer med ut på missionsfälten så står det Buddha statyer, Det står djävulsdyrkare och kan vara målade. Mitt i allt det kan du lyfta upp dina händer och säga tack Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Priset var vara Herrens namn. Och du vet alla sådana saker runt omkring oss. Vi kan sätta så stort fokus vid det. att vi inte Att vi tappar blicken på Jesus. Och min vän, låt ingenting tappa. Gör att blicken på Jesus tappas bort hos dig. Halleluja. Dansa, var frigud. Halleluja. Därför vet du vad, det kommer en tid när vi kommer att gå in i de stora kyrkorna i Sverige. Inom kort så kommer du att se att vi kommer att gå in i de stora kyrkorna. Därför de säger, vi vet inte hur vi ska fylla dem. Det går att hyra de stora kyrkorna i Sverige idag. Och det, det går att hyra dem till en koncert till vad som helst. Och, och vi har pratat om det att inom en snar framtid kommer du att se de styr, stora katedralerna fyllas sätter upp ett lovsångsband predikar om Jesus låter den heliga börja röra vi människor halleluja halleluja du ska inte titta på det som är runt omkring för låter du det som är runt omkring bestämma vilken frihet du har så är inte Kristus din frihet Amen Halleluja, så prisat var det här namn. Jag har sagt det. Om det är någon som flippar ur och börjar gå och krama den nästa statyn och tror att det är Jesus så får vi hjälpa varandra. Eller hur? Jag lovar, den är gjord av trä. Av en farbror på 1800-talet i källövad. Det är bara en trebit. Det är ingenting annat. Men det är bra att fästa sina ögon på ibland. Om predikan är tråkig till exempel, då kan man titta på Jesus. Kanske du får någonting med dig hem. Kom igen! Amen. Halleluja, okej okay. Nu ska vi läsa Hebrev här Halleluja Okej, okay. nu ska vi läsa kapitel 12 Och vi har läst det här första nu då. Att vi ska lägga av oss synden Som snärger oss så vi kan löpa uthållighet i frihet Och sen vers 12 till 12 till 15 så står det Styrk därför kraftlösa händer Och svaga knä Halleluja Det står inte slå sönder dem Tryck ner dem, utan styrk dem. Eller hur? Styrk det som vacklar. Vi alla vi kan vackla ibland. Jag har vacklat många gånger. Jag känner, vad, vad ska vi göra? Vad är det med mig? Vad ska jag göra överhuvudtaget? Ska jag predika? Vad ska jag göra? Kommer Gud att styrka vacklande knä? Halleluja. Då styrker han. Han trycker inte ner dem. Och vi ska styrka varandra. Och kraftlösa, styrka för kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter. Så att den haltande foten inte går ur led. Halleluja. Jag gillar det språkbruket. Gud vet att vi har lite problem ibland. Vi haltar. Det är inte så starkt som det ser ut. Utan det haltar ibland. Och då säger han. Se till att ni styrkar den haltande foten. Så den inte går ur led. Och istället blir frist. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp. Och skada och smitta många. Vilket underbart bibelställe. Styrk därför för kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för dina fötter. Så att den haltande foten inte går ur led. Utan istället blir frisk. Sök frid med alla och helgelsen. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och se till att ingen går miste om Guds nåd. Kommer du ihåg Noah fick nåd? Se till att ingen går miste om Guds nåd. Guds erbjudande om hjälp. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Halleluja. Min vän, det finns hopp hos Kristus. Det står att talet om korset är ska för den som går förlorad. Men för den som tror är talet om korset hopp. Halleluja. Det finns hopp hos Kristus. Till slut så ska vi bara läsa ett bibelord från Jesaja 43 och 18-19. Amen. Och Sen ska vi be tillsammans. Därför friskt vatten, syndens vatten, det kommer utifrån. Men det står att för den som tror på mig, ur hans innersta ska det gå en ström med levande vatten. Halleluja, det vattnet får inte det att sjunka utan det vattnet får det att lyfta. Och Jesaja då står det så här, 43, därför, därför att eh, ditt liv kan se mörkt ut. Men då står det så här, i Jesaja 43, vers 18-19. till Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Halleluja. Det är vår Gud som kan göra det. Känns det som en vildmark? Ser du på din omgivning? Ser du på din familj? Ser du på Sverige och att tappa hoppet? Gör inte det. Låt oss lyfta vår blick och se vad vår Gud kan göra. Halleluja. Amen. Du vet, det var en, en kvinna som kom med till mig och sa en dag, hon var, så, hon var så leds på sin församling där hon var med. Hon sa, jag tror att Gud, inte ens Gud kan hjälpa oss, sa hon. Inte ens Gud kan hjälpa oss. Då är det inte, då, vad ska vi göra då? Då är det ingen lev i berens en gång. Men min vän, Gud kan! Halleluja! Han kan göra strömmar i vildmarken Han kan låta källor Komma fram i öknen När det ser så torrt ut Det är därför det finns hopp för Sverige Halleluja, det är därför vi ska ha King of Kings konferens Och bara tror att Guds andel Ska utgjuta sig över tjänare och tjänarinnor Halleluja Pratar med han, Håkon Fager, vi gick igår Han säger, jag ser så fram emot att komma Till den här konferensen här. ser så fram emot att komma Halleluja, de har mycket större förväntningar än vi Känns det som eller hur? Så låt oss bara ta nu också när vi har nästa vecka, när vi har bönedag böne från fredag till lördag. Ska vi be mycket för King of Kings också och låt det sjunka in i våra hjärtan så att anden, den heliga anden bara får göra oss redo för en ny morgondag. Halleluja. Så låt oss träva efter helgelse. Utan helgelse får ingen se Gud. Om Noah som levde i en sån mörk och syndig värld. Kunde leva för rättfärdigheten för att han med Gud. Då tror jag att det går för oss idag också. Amen. Det är inte lätt men det går. Och jag är, upp, jag är så glad för det här Stark, stark vacklande knä. Amen. Gör vägarna raka så alltså den haltande foten inte går ur led. Prisa att vara en snabb. Ska vi ställa oss upp och så kan vi bara be tillsammans. Och prisa herren till slut här. Halleluja. Tack för att du har lyssnat så bra. Och så länge. Halleluja. Amen. Nu ska vi be tillsammans. Och om du vill ha förbön här idag så ska vi be. Halleluja. Lovsångarna kan komma upp också. Och eh, ungdomarna, ni kan komma fram här. Och ställa er så, så. så De som vill ha förbön. Har ni fått något speciellt i förbönsgruppen som vi ska be för? Tänk någonting. Vi ska knäcka godlighet i våra liv. Amen.
1: Ja. Jo, men jag fick det här i läste det här från en bönebok. Och tog tag i mig. Och just det här att när David rusade ut på stridsfältet. Alltså han rusade verkligen ut på stridsfältet. Han stod inte och, och tänkte, ska jag gå nu snart? Eller ja, när är det läger. Utan han gick ut i tro. Och när han mötte Goliath då var det för att knäcka jag fällde han alltså i Guds kraft han gjorde det i tro. Och det är den tron vi måste använda för att knäcka våra Goliat som står i vägen för att vi ska få vara välsignade av Gud ja så. Jättebra. jag såg en en sällhäsning i se mig. Jag såg en, en en vattenkälla. Och jag ser hur en person ligger ner vid vattenkällan. Och hur, den har ingen möjlighet att hämta upp vattnet. Och jag upplever hur, hur med tanke på psykisk ohälsa, hur vi som kan hämta ut upp lite vatten, måste hämta upp
0: vatten och ge till de här människorna. Mm. Det var det jag upplevde. Amen, underbart. Så, så vad du än har för, ni det kan komma också här, så tar vi en stund, med prisar Gud. Jag ser bara att alla ska komma och få förbön.
1: Ja, precis, det har man det att göra. Jättekort, verkligen jättekort vittnesbörd. I början på hösten när vi startade igång ungdomsarbetet så var vi i Nordinstuga och fick någon sån riktig, vi hade riktigt nice med bön och låsång och såna grejer. Och jag hörde änglar sjunga med oss och den upplevelsen var så häftig så att igår kväll så sa jag till Gud alltså, det här, jag måste få uppleva det igen, alltså jag måste få uppleva det igen, det var verkligen för det var så vackert. Så jag tänkte på, sa jag inte det när var här innan? Men jag kom på det nu. Himlen var med oss igår kväll och sjöng. Och det var så härligt att få uppleva det. Och jag tänker det också nu för förbön. Alltså ha förväntan, be Gud. Jag menar som, precis som det här med Jakob som sa det här. Att jag släpper inte förrän jag liksom får tag på dig. Tänk så. Vi fick tilltal för våra ungdomar också att vill du ha någonting så ha förväntan på Gud för han vill ju att vi ska be om det. Jag ville höra änglar, jag fick höra änglar. Så att, yes.
0: Underbart.
1: Får jag passa på att dela någonting också här då? För du på något vis, det bara kom till med det, det, det sista bibelordet som du delade, Thomas, för vid ett och till för när vi bad igår kväll så var det någon som såg en bild som då gällde en person, men det är på något vis det Kanske kan gälla något större. också. Det var en bild över eh, Som en öken, och så fanns det som en rämma, liksom en damm, där som liksom det vattnet skulle komma upp liksom. Och så när jag så. Och det när läste salt, eh, dagens saltarsalm. Så står det så här. Han öppnade klippan och vattnet flödade. Det rann i öknen som en ström. Så någon, någonting bara det var. Flöta samman här vet du. det flödar Amen.
0: Underbart Så låt oss vara hungriga också Jag tänkte på det när vi var ett helt gäng pastorer där. Så kom det ett gäng ungdomar skulle be för oss, Tyckte det var så underbart Man bara, Gud jag vill ha det du har Halleluja, bli välsignet Så låt oss ha en stund av välsignelse Och förbund, vad du än behöver Du vet vad du behöver Men det är någonting också, att stark vacklande kniv Vi sätter oss i rörelse eller Vi sätter oss i rörelse för någonting. Så låt oss be tillsammans och prisa Gud. Så kommer du bara fram här och får föben och ord från Gud. Så blir det jättehärligt. Amen! Bra, då prisar vi Herren. också att komma om du upplever att eh, det är talade om så om det finns saker som har kommit in i ditt liv där du inte vill att de ska vara där längre. Kom bara och få förbön och du kan bara säga det och bekänna det och lägga ner det för korset så kommer nytt liv att strömma till dig. Därför vattnet, det smutsiga vattnet ska ut ur båten så båten din livsbåt ska segla fram i rättfärdighet. Halleluja.